0: TechUp Podcast. Dobar dan i dobrodošli, dragi slušalci, ponovo na naš TechUp Podcast u najnoviju epizodu. Danas jedna veoma teška tema, jedna tema o kojoj sam se, nisam se nadao da ću napraviti emisiju, ali eto, pratili ste ili pratite, nadam se, vesti prethodnih dana šta se dešava u IT svetu, a to je zapravo Amerika protiv Kine, odnosno Amerika protiv Huawei-a, uzroci i Posljedice tako da ćemo ukratko da prođemo, či skratio sam koliko god sam mogao ovu temu da e, vidimo činjenice kako stoje stvari i šta nas čeka u budućnosti. U je, po svemu sudeći platiti danak trgovinskom ratu administracije aktualnog predsjednika Donalda Trumpa i naravno kineske vlade koji traje već više meseci. Ameriko optužuje kinesku kompaniju za špijunažu što naravno Huawei odbacuje. A kineska kompanija Huawei je jedna od najvećih na svetu. Moram da vas samo da vas podsetim da je trenutno druga najvrednija kompanija što se tiče mobilne industrije i sve više je trn u oku američke administracije i to baš naravno u trenutku kada zauzima vodeću ulogu u novoj bežičnoj tehnologiji poznatijoj kao 5G i naravno njenoj implementaciji. Već smo pričali o tome u jednoj od prethodnih emisija, ali to je potpuno nevezano za ovu temu. Huawei se nedavno suočio sa raznim višestrukim problemima, poput hapšenja svog glavnog financijskog direktora u Kanadiji, više krivičnih prijava u Americi i naravno prekide saradnje sa svim američkim kompanijama i onemogućavanja uvođenja svoje nove infrastrukture širom sveta. Amerika obtužuje kompaniju iz Kina da svoju opremu koristi za špioniranje američkih interesa, kako to obično i biva. Naravno, za sada mi nismo kao javnost, kao šira javnost, imali prilike da vidimo ili čujemo bilo kakve konkretne dokaze koji koje amerikanci iznose na teret Huawei-a, tako da to treba uzeti sa rezervom. Svi znamo, naravno, da je špioniranje aktuelno u svim zemljama, širom sveta, Jako dugo je to prisutno, ali amerikanci znači, ni sa jednom jedinom informacijom konkretno nisu izašli šta je to što su oni uočili, a što ide u prilog svemu ovome. Možda nešto i postoji, ali kaže mi za sad ne znamo, znači uzivamo to sa rezervom. Amerika je još tokom 2018. godine praktično kompletno zabranila prodaju Huawei telefona kroz ponudu svih svojih operatera ali i kroz kanale slobodne prodaje, tako da praktično je nemoguće da kupite Huawei mobilni uređaj u Americi. Dosadašnje istraživanja nisu dovele u vezu kompaniju Huawei sa mogućnostima špinjoniranja, kao ni sa kršenjem dosadašnjih protokola bezbednosti ni u jednoj zemlji, dok su nova ispitivanja naravno u toku. Amerika je tužila Huawei za špionažu, a Huawei nakon toga u martu ove godine krenuo u svoju odbranu pa u američkom, pred američkim savjeznim sudom podneo tužbu protiv statuta kojim se sprečava agencijama u Americi da koriste njegovu opremu. Tu je naravno sad došla i direktiva od predsednika, pa su američke kompanije krenule sa obustavljanjem rada sa Huawei-jem Jedna od njih je naravno i Google, što je najveći problem, koji je objavio pre, prošle nedelje da prekida kompletnu saradnju sa Huawei-em, odnosno da ćemo uskratiti pristup za nadograđivanje telefona koji imaju Android, to je praktično svi Huawei imobili uređaj. A takođe problemi će naravno biti i sa Google Play Store-om, Gmail-om, YouTube-om, Chrome-om, Google Maps-om i brojnim drugim aplikacijama. Huawei je, čini mi se, 20. maja, prosledio saopštenje u kojem su navedene izjave iz Google-a gde je Google izjavio da se pridržava zakteva i prate dalje razvoj situacije, misleći na američku administraciju. Za koristike naših usluga Google Play i Google Play Protect će nastaviti da funkcionišu na svim postojećim Huawei uređajima, a Google je nakon objavi da se ova odluka odnosi samo na buduće kupce Huawei telefona dok će trenutni koristnici zadržati pristup sadašnjim uslugama ove kompanije. Svima je naravno jasno da iza napada na Huawei se krije nešto mnogo, mnogo veće, a to je cukop Trumpove administracije i kineske vlade, tako da je ovo iz mog ugla, a i kako ovo deluje čisto politička situacija u kojoj je jedan veliki, veoma značajan IT gigant i jedna velika kompanija koja je mnogo doprinela razvoju mobilne telefonije i mobilne industrije kažem, trenutno druga na svetu, najvrednija kompanija koja prodaje najviše mobilnih uređaja, odmah iza Samsunga, a ispred Apple-a koji je na trećoj poziciji. E sa, američki zvanjančici već neko vreme pretpostavljaju da ova kompanija radi z interese kinijaske vlade, A u izveštaju američkih obaveštanjih službi, čini mi se iz 2014. ili 2015. godine, kompanije Huawei i ZTE su označene kao potencijalne za pretnju po nacionalnu bezbednost, kako oni to vole da kažu. U tom izveštaju navodi se naravno da je Huawei odbio da pruži detaljnije informacije o vojnoj pozadini osnivača Huawei-a. Američki predsednik je e, potpisao pre nekoliko dana i tu odredbu kojom se zabranjuje prodaja opreme kompanije Huawei u Americi, a ujedno se zabranjuje i američkim kompanijama, posebno dobavljačima, da posluju sa ovom kineskom kompanijom ukoliko ne dobiju posebnu dosvolu je se tako, čini mi se, 17. ili 17. marta našao na crnoj listi Američkog ministarstva trgovine, a američke kompanije moraju da traže, naravno, posebnu dozvolu da bi radile, što do sada nijedna nije učinjela, tako da su sve obustavile rad. Nekoliko najvećih kompanija su Tune, kao što su Qualcomm, Intel, Arm, Google, pominje se čak Facebook, Microsoft, koje su već obustavile saradnju sa Huawei, čime je naravno kineska kompanija značajno ugrožena. E sad, ono što je zanimljivo i što se do sad pominje, a to je da je 2011. i 2012. godine Vodafone je otkrio na Huawei ruterima takozvani backdoors u softveru, koja su kinijeske kompanije mogli da omoguće nedozvoljeni pristup Vodafonovoj fiksnoj internet mreži u Italiji, čime su indirekto mogli da prikupljaju neke informacije. Nije utvrđeno da li je ta greška bila namerna ili slučajna, ali su, navodi italijanske kompanije, prilično naštetili Huawei-ovoj reputaciji u to vreme. Kompanija Huawei naravno više navrata negirala da pomaže Pekingu prišpionaži, A drugih zemalja istakla je da niko do sada nije pružio nikakav uvedljiv dokaz koji bi išli u prilog tim optužbama. E sad, pojedine američke kompanije su do sada već optuživali Huawei za krađu intelektualne svojine, kao na primjer Motorola, čini mi se 2010. ili 2011. godine, koja je tad čak i podnela tužbu protiv ove kinijenske kompanije, u kojoj je iznala tvrdnju da se ova kompanija urotila citiram sa bivšim zaposlenima kako bi došlo do poslovnih tajni motorole. a Huawei naravno nije jedina kompanija koja je na crnoj listi prošle godine ZT je ZTE također dospeo tu a ta kompanija praktično bila na ivici propasti nakon što je tri meseca bilo zabranjeno da kupuje američku tehnologiju e sad Svakako, kako stvari stoje, najviše problema imaće korisnici u Evropi, ni krivi, ni dužni, a to znači i Srbija. Svakako, najviše korisnike brine to što je Google, kompanija Huawei, suspendovao tu licencu, odnosno produžio, čini mi se, do 20. augusta. Nakon toga, pojavile su se mnoge, po znacima navoda, teorije, čak i vrlo loša predviđenja za sve korisnike, tako da ćemo sad ukratko da prođemo šta je e, do sad tačno. E sad, prvo pitanje, kako će se gubitak Android licence odraziti na postojeće Huawei korisnike? I naravno, to se podrazumeva i o Honor korisnike. Oni će imaće podršku u svakom smislu i što se tiče softvrskog i bezbednostnog ažuriranja, a to saravno nosi i na sve tablete i telefone, uključujući i na one koji su trenutno na lageru. Drugo pitanje je da li će korisnici i dalje moći da koriste Google aplikacije. Sve, naravno, Google aplikacije koje korisnici tako, trenutno imaju na svojim telefonima moći će da koriste na potpuno isti način kao i do sada. Da li će ukidenje licenze uticati na promjenu upotrebe Huawei uređaja? Ne, sve ostaje kao do sada za sve postojeće korisnike. Što se tiče nadogradnje za Android, svi Huawei i Honor telefoni će biti ažurirani kroz EMUI. Sljedeće pitanje da li će koristnici biti u mogućnosti da ažuriraju Google aplikacije? Da. E sad, što se tiče Android Q, da sad nema nikakvih informacije, a ja lično ne verujem da će ovi uređaj biti nadograđeni ako situacija ostane ovako, ali nema nikakvih zvaničnih informacija, tako da i to čekamo da vidimo. Pitanje da li će Huawei dobijati Google sigurnostne zakrpe hoće, postojeći. Da li će korisnici moći da ažuriraju aplikacije koje nisu Google-ove, bez problema, kao i do sada. A ako izvršite Faktor i Reset, da li ćete moći ponovno da koriste Google-ove servise, tako je, znači vraćajen telefon u početno stanje neće promeniti ništa. E sad, da li će ova odluka uticati na buduće telefone koje korisnici kupe, tu je zapravo začkoljica, Huawei će nastaviti da pruža, naravno, svaki vid podrške, uključujući i softverski za sve telefone koji su isporučeni trenutno na tržištu ili se nalaze u prodaji, ali za buduće modele trenutno se ne zna kakva će biti situacija, znači čekamo taj 20. august pa da vidimo nakon toga šta će biti ukoliko ne bude nekog sporazuma nakladno. I da li će ova situacija ubrzati razvoj Huawei operativnog sistema? Upravo je juče Huawei predstavio svoj novi operativni sistem pod nazivom Hong Meng, kao alternativu za Android. Ime Hong Meng je zvanično zavedeno i zaštićeno u Kineskoj nacionalnoj službi za zaštitu intelektualne svojine. Međutim, problem će biti ubeđivanje potrošača da promene svoje navike do sada Se to naravno više puta pokazalo kao veoma, veoma teško. Sjetimo se naravno samo Samsunga i Microsofta koji su pokušali da uđu na ovo tržište operativnih sistema Samsung sa svojim Tizen OS-om i naravno Microsoft sa svojim Windows Phone OS-om koji nisu zaživjeli i pored velikog truda obe kompanije. Šef Huawei-ovog potrošičkog odaljenja Richard Jurekao je pre dana izjavio da će novi operativni sistem biti spreman za korisnike u kini do kraja ove godine, 2012., a za ostatak sveta će biti dostupan početkom 2020. Najveća prepreka naravno na tom polju je stvaranje takozvanog ekosistema koji će nuditi sve neophodno za razvoj aplikacije za korisnike i to ne samo za prebacivanje i adaptiranje već pomenutih aplikacija već i za stvaranje novih kojima će se konstantno nuditi svež sadršaj. Radi se naravno o otvorenoj platformi koju bi trebalo prilagoditi različitim proizvodima u relativno kratkom roku i to bez mnogo grešaka. A nije zanemarljiva ni činjenica da je Hongmeng, ako je bilo što od ovih informacija tačno, tako ozmišljen da sve Android aplikacije bi trebalo da funkcionišu na njemu. Naravno, za Google servise ćemo naknadno vidjeti. Znači, nije Hongmeng predstavljen kao po novom programu sistem samo su rekli da je su pođo da ga razvijaju već par godina su zvanično registrovali ime i e, predstavili su kako će to izgledati znači u ovom saopštenju koje smo e, sada rekli i dve informacije od danas Huawei više neće smeti da koristi microSD tako da to će biti veoma veoma veliki problem znači to je vest od danas i e, Huawei je trenutno suspendovan kao jedan od članice e, članice Wi-Fi alijanse koji su takođe da kažem trenutno suspendovale svoje veze sa Huawei-jem. Tako da sve u svemu e, moraćemo da vidimo da znači, čovekovo su sad loše vesti, posebno kažem ovo što je suspendovana iz Wi-Fi alijanse. Čini mi se sedište alijanse se nalazi u Teksu tako da ćemo videti kako će se to dalje razvijati. Uglavnom, to dodatno komplikuje celu situaciju, a i ovo što neće moći da koriste microSD, mada, da kažem, to i nije neka velika šteta, prvo zato što većina Huawei uređaja dolazi sa prilično značajnim e, storiđom u samom telefonu, a drugo što je Huawei već e, implementirao takozvane nano memory format, koju je sama osmislila, i te kartice su manje od microSD-a. Eto, to bi bilo to. Nastavit naravno da pratimo situaciju veždano za ovu temu. Kažem, nisam želao da pravim ovu emisiju. Zaista smatram da politika kad se umeša u IT tehnologiju, evo vite šta dobijemo. Znači, velike probleme. Žao mi je zaista, Huawei je veoma značajna kompanija i nadam se da će ovo uspeti nekako da se reši. To bi bilo to. Vi naravno ostanite uz Tech Up Podcast. Ovo je bila malo duža epizoda i do neke sljedeće epizode veliki pozdrav.